0: 零三五，于公元前七千年至公元前五千年以后的希腊和巴尔干半岛，第一批农民可以自由使用的资源是多样化的、适应性强的，而且产量比较高。然而，目前尚不清楚使用它们的规模和依据是什么。来自聚落的关于单体房屋聚居的证据可能表明，组织农耕的基本人类单位是家庭，也许是单个家庭。村庄聚落的存在也意味着一种合作精神，这种合作精神可能已经扩展到清理土地、耕种、收获、饲养、放牧和屠宰等工作。新石器时代的大部分人类可能生活在聚落周围相对较小的半径内，在此范围内，每年农耕周期的需求可以得到满足，尽管放牧和狩猎使个体远离。我们不知道第一批农民是生活在某种基本生活水平上，还是乐意或有能力加强农业生产。相关证据零散而矛盾。关于该地区可用的花粉分析表明，在这一阶段，林地砍伐规模是有限的，并且很少有重型石器用于完成这项任务。但是在有利的水土条件下，可以获得较高的谷物产量。而且，森林放牧也可以允许相当数量的家畜存在。来自保加利亚的切夫达尔和阿斯马克的几个遗址都有证据表明，个别谷类和豆类几乎都是纯种作物。在切夫达尔，有间接证据表明涉及二粒小麦、大麦和豆类的作物轮作。几乎纯种作物样本都含有其他物种的残留物，这可以解释为它们是来自同一土地上的先前作物。因此。单个家庭或聚落有能力加强农业生产水平。从现实意义上来说，最大的聚落可能也是最成功的。尽管最早的一些希腊遗址可能没有陶器，但做工精良陶器的出现是这一地区新石器时代的特征。希腊的发展序列显示，陶器、简单的碗和罐子都是手工制作的，最初都是无花纹的，但后来是以大量的几何图案。其他手工制品，包括打制的碎石、用于切削工具的黑曜岩以及用于装饰的贝壳，这些手工艺品除他们的内在技术和艺术趣味外，还揭示了最初的农耕群落之间的社会关系。陶器风格可能是关于社会认同性质的某种线索。希腊北部各遗址的装饰风格各不相同，但可以在更大范围内与其他地区的陶器进行对比，因此。白底红灰的陶器在希腊北部是广受欢迎的，而在保加利亚的卡拉诺沃文化早期地层中，红底白纹图案的陶器则更占主导地位。陶器可能是当地和更广泛地区的身份象征，在或多或少是永久性定居点定居和生活涉及不同的社会需求。一方面，需要通过获得关键资源来确定周围社会群体的成员身份；另一方面，需要避免孤立，并建立广泛的联系，尤其是维护开放式的繁衍网络。在希腊北部遗址的黑曜岩并不是在当地获得的，可能来自南部的米洛斯岛。由海菊蛤壳制成的珠子和手镯可在该地区的遗址中发现，而贝壳原料则来自爱琴海。我们不知道这些原材料是有意通过远距离获取的，还是他们是通过一系列的短程交易。例如礼物交换而取得的。重要的是，这进一步证明了第一批农业社区之间远距离接触的现实。许多遗址都有烧制过的粘土小雕像，它们都是拟人化的，主要造型是女性和动物。这些小雕像是多种多样的，女性的图案一般都比较小，通常是站立、蹲下或坐着，他们的手臂交叠于臀部或伸展开来。面容通常比较平淡，有些甚至表现得像面具；有些头部是细长的或长条状的。相比之下，下肢和生殖部位往往被夸大。到公元前六千纪塞萨利地区的塞斯克罗时期，小雕像更为精致，眼睛以鼓粒的形式出现，头发和面部进行了细致的描图，装饰性更强。一般说来，在整个地区都可以找到类似的雕像。有些样式很普遍，比如具有装饰头饰的长条状头像，在马其顿地区的辛尼克门迪亚遗址和塞尔维亚北部的斯塔尔切沃都有发现，而这两地相隔很远。还有各种各样的动物小雕像，此外还有微型太子或祭坛，以及房屋或神殿的模型。一些保存完好的样本是众所周知的，尽管考古的现实往往不那么迷人。例如，在塞尔维亚地区的迪沃斯坦遗址，所有斯塔尔切沃时期的人形和动物雕像都是以破损状态发现的。这类小雕像通常被解读为仪式或宗教信仰的对象，而不是单纯的小装饰品。他们的神话意象，正如一位学术权威人士所言，可以被看作是一系列非常广泛而重要的宗教或精神信仰的一部分。尽管有些人试图重建一个非常确切的万神殿，但凭借这些材料和往往零散的证据，不可能完全洞察那个以雕像为象征的世界。但某些主题还是很突出的。世界的组成部分可以分为人类和动物，或许为人类的和神圣的、驯服的和野蛮的。这里强调的是女性生殖。人们常常在聚落内的房屋旁边，偶尔在房屋中发现小雕像。例如，在新尼科门迪亚遗址的一栋较大的建筑物中，这些小雕像似乎强化了家庭身份。在这一时期，宗教信仰似乎已被所有人所接受。小雕像的广泛分布意味着该地区早期农耕群落之间存在某种精神上或观念上的统一。在新石器时代生活方式的成功方面，这种世界观可能至少与农业事件同等重要。于公元前五千五百年至公元前五千年以后的发展，希腊和东南欧的新石器时代生活方式的成功是一个衡量标准。在本文所涵盖时期的最后几个世纪里，有几项明显的发展。在大约五十代甚至更长的时间里，新石器时代的人群已经很好的立足于这片土地。到公元前六千纪末，这片地区的考古学地图上已经分布了已知的众多遗址。有些较古老的机制从建立阶段开始，至今仍被使用。卡拉诺沃的台形土墩提供了这种连续性的经典事例。其他重要的大型的台形土墩就是建立于这个时期，例如贝尔格莱德西北的萨瓦河谷的格莫拉瓦遗址。大型的遗址，无论是新的还是老的，在这一时期都可能变得突出起来，既是为了集中人口和生产能力。也是为了维持仪式和其他重要社会功能。没有明确的证据表明，大部分的台形土墩都是防御性或封闭的，因此其表面景象仍然是一个秩序井然的社会景观。虽然房屋的规模增加了，内部进行了一些细分，但通常不会从诸如卡拉诺沃这样的台形土墩的布局上看到聚落内部的差异。公元前六千计塞萨利地区的塞斯克罗可能是一个例外，那里较高的中央区域包含一道内部围墙，位于其中的一幢大型建筑物被一些较小的建筑物环绕。公元前五千计的塞萨利地区的迪米尼遗址代表着一种进一步的发展，那里有一个界限明确的，也许是用于防卫的石墙中心区域，里面有一座大型中央建筑物，周边围绕着庭院。聚落模式并非整齐划一的，在匈牙利平原的南部，公元前五千纪初的地萨文化时期，聚落更加集中。这一时期的遗址发现的较少，但规模更大。在这一时期，第一个真正的台形土墩在该地区出现了。另一种发展迹象是，农耕聚落出现在以前人们有意避开或很少使用的地区，例如。罗马尼亚的多瑙河下游或多布罗加地区、波斯尼亚的教西地区、匈牙利平原周围、卡尔巴千盆地的边缘，以及卡尔巴千山脉东北部草原带边缘的河谷。拿多布罗加地区来说，聚落出现在以前人迹稀少的地区，随之出现的是独立的墓地，其中一些墓穴以人形小雕像闻名。其中一个很特别的男性形象是双手抱着头坐着。这些随葬品可能表现了当地居民的文化适应，而其余的则代表了持续的殖民，在生存领域几乎没有明显变化。来自格莫拉瓦等遗址的动物种类与斯塔尔切沃早期的非常相似，驯养动物占据主导地位，但也有大大小小的野生猎物、鸟类和鱼类。然而，在许多遗址看到的一个趋势是牛骨数量的增加。这可能代表几种不同的变化：物种的用处或价值、饮食偏好、对欧洲环境的不断适应，或人们驯化当地动物品种的技能提高了。人们对动物驯化进行了研究，特别是对匈牙利平原及其周围地区。在早期，牛的数量较少；到公元前五千纪初的第三文化期，牛占据了主导地位。野牛的狩猎在当地是很重要的。并且有当地在平原边缘地区进行驯养的迹象，人们种植的基本上是同样的作物，但我们对森林采伐规模或农作物培育强度的变化知之甚少。炼铜工艺开始于这个阶段，它的发展反映了手工艺水平的提高，或许还反映了手工艺专业化的开始。然而，早期加工的是简单的铜制品，它们包括珠子、钩子。是针或者锥子，它们是用天然铜矿石锤打的，或从矿石中熔炼后击打成型。在下一章，我们将介绍大规模矿石开采和模具铸造的快速发展。同样重要的是陶器制造业的延续，以及通过交换进口物品和原材料进行流通，例如匈牙利平原上的蒂萨遗址。能够从150千米以外的高地周围获得碎石、黑曜石和石斧，以及由临近比克文化人群制造的精美陶器，礼仪用具的传统得以延续和完善。小雕像因地区而异，更具有多样性。塞尔维亚的温卡文化以贝尔格莱德附近的台形土墩而命名，这里的人形小雕像通常有短而粗的手臂和简易的腿，许多人物都是坐像。身体具有雕刻和彩绘的装饰，有用于串联的孔。面部的表现是夸张的，通常近乎三角形，鼻子突出，眼睛很大，给人以类似猫的外观。在蒂萨文化中，也有精美的小雕像，一些突出的装饰着切割或刻画的装饰物，还有类似装饰品的人形器皿。在罗马尼亚中部特兰西瓦尼亚的塔尔塔里亚遗址。从一个也含有人形雕像的凹坑中，发现了三个未烧制的粘土块，上面刻有一系列的神秘符号和一种或多种动物的表征。这些物品似乎反映出对宗教信仰和礼仪的日益重视。宗教仪式的用具不仅更为复杂，而且有迹象表明，礼仪的进行和控制越来越集中在特定地点。在地萨案例中，这与大型综合聚落相吻合。在温卡和其他地方，较大的台形土墩似乎具有最集中的礼仪物品。这种发展可能是早期农耕群落性质不断变化的进一步线索。聚落似乎没有表现出内部分化、宗教或精神信仰的常见传统，以及用陶器、饲养和其他货物交换所表达的联系，可能继续有助于在广泛分布的群落之间实现观念上的统一。但在一个日益定居的景观中，在野生植物和猎物的支持下，驯化的谷物和动物的混合具有巨大生产能力，因此有机会出现差异。这似乎表现在更大型的遗址上，一些村庄有可能在区域层面上发挥领导作用，既支持人口和农业生产，又举行重要的仪式和维持交流。然而，家庭和村落的结合可能仍然占主导地位。尚无进一步社会分化的迹象，大多数墓葬仍埋在定居点内。多布罗加地区的墓地是一个例外。匈牙利平原上的地萨遗址旁边的小墓地可能表明独立族系的出现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。